0: Eh, nos encontramos en un momento embarazoso, penoso que de repente, ah cometió un error y entonces, o se cayó, cuántos se han caído en la calle y vuelve a ver quién lo vio, a nadie a nadie normalmente eh, a nadie de nosotros nos gusta realmente estar en esos momentos, pero hay algo interesante de que cuando nosotros pasamos esto creo de que realmente nos ayuda la vergüenza Estoy hablando cuando pasamos momentos de vergüenza, de desnudez, de cuando nos sentimos expuestos, cuando nos sentimos criticados, rechazados o señalados. A veces hemos vivido esos momentos y nos han ayudado, amados hermanos, a mantenernos humildes delante de Dios. Es interesante. Y cuando nosotros somos humildes, como dice el apóstol Pablo, que debemos de tener una humildad, un concepto objetivo de nosotros mismos, al tener esa humildad, vamos a estar seguros de que Dios podrá hacer mucho en nosotros y a través de nosotros, porque habrá humildad. ¿Cuántos recuerdan los, los errores que han, que han cometido? Yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, cuando por imitar una trompeta en mera transmisión, me quedé sin voz, de repente no, estaba, no podía hablar, de repente estaba sin voz y agüita y todo, después nos reímos al final, está chévere eso, no hay falla y reírnos, porque muchas veces cuando nosotros tomamos las cosas así, estamos siendo auténticos, cuando nosotros no estamos siendo auténticos, tratamos de fingir muchas veces porque queremos vivir una vida de apariencia, una vida de tomarla muy en serio, tomarla que todo quede en orden, que todo quede perfecto y entonces, oh, que no, que no se me vaya el gallo ni una sola vez. Antes yo recuerdo que me afectaba bastante, yo procuraba, por ejemplo, cuando cantaba, que no se me fuera el gallo, como dicen, que no se me fuera la voz, porque no me gustaba pasar un momento así, un momento terrible, y uh, nos quedamos sin voz, nos <ríe> pasaron agüita porque estaba diciendo, y ese fue un momento que todavía está grabado, por cierto, nosotros no lo borramos nada en Facebook. Ahí está, entonces el que quiere ver se mete el, hasta el YouTube, ni lo editamos eso, mire qué cosa. Ahí está, vergüenza, errores ministeriales, hemos tenido vergüenza por algún error, alguna falla. Y también en un determinado momento recuerdo que me encontré en el banquillo de los acusados. Estaba en la iglesia, en La Habana, había pecado y entonces estaba reunido con los líderes de la congregación. Yo me acuerdo que antes de eso, me acuerdo que era bien hostil, bien... Que si una persona cometió un error, mmm, está en un, un error, pero me acuerdo las palabras sabias de mi papito. Cuando era bien hostil, con los que no eran como se suponía debían ser, entonces me dijo unas palabras que siempre, nunca se me olvida. Me dijo una cosa, vas a comprender qué se siente cuando puedas estar, espero que no estés, en el banquillo de los acusados. Cuando estamos en el banquillo de los acusados estamos expuestos, estamos siendo genuinos, estamos siendo auténticos, no hay fingimiento porque hemos cometido un error, probablemente una falla, pero a ninguno de nosotros nos gusta la vergüenza. Pero la vergüenza nos ayuda muchas veces a mantener la humildad y eso es lo que Pablo está diciendo en el mensaje de esta mañana. Primera de los Corintios 5.8, que era lo que teníamos aquí guardado, Primera de los Corintios Capítulo 5, versículo 8 nos dice esta palabra. Escucha bien. Primero de los Corintios 5, 8 dice así. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? No con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Palabra del Señor. ¿Qué significa ser auténtico? Cuando estábamos investigando aquí qué significa este versículo en 1 Corintios 5.8 estábamos indagando de que la palabra nos dice que debemos de ser panes sin levadura de sinceridad panes de sinceridad y panes de verdad la palabra verdad significa lo que es y es por su naturaleza y no puede ser otra cosa algo es verdadero algo es genuino cuando es lo que es. Dice que debemos tener panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Pero la otra palabra me llamó también la atención, la palabra sinceridad, pero en el idioma original. La palabra en el idioma original a la cual se traduce sinceridad, significa probado a la luz. Literalmente, iluminado por la luz y tras ser examinado bajo la luz, se encontró genuino mire qué poderoso este significado este concepto está diciendo el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo ustedes deben celebrar la fiesta ¿cuál fiesta? la fiesta de adoración que nosotros, nosotros celebramos como iglesia la fiesta de adoración la fiesta de coinonía Debe, ustedes deben celebrar la fiesta con autenticidad y sin fingimiento por eso una iglesia auténtica el mensaje de esta mañana ¿y por qué la mejor fiesta es así? hoy vamos a ver eso con la ayuda del Señor ¿por qué la mejor fiesta de adoración y coinonía se celebra con autenticidad y sin fingimiento? ¿por qué? pues vamos a ver eso en la palabra de Dios hemos hablado en, o estamos comenzando a hablar en este trimestre de una iglesia en coinonía pero no hay coinonía sin este primer principio que, esta, que hoy estamos mencionando la autenticidad la coinonía, recordamos que es amor unos con otros, comunión, convivencia, compartir. Pero no hay nada de eso, no hay esa unión común espiritual entre nosotros si no hay autenticidad. Si nosotros, si nosotros no somos reales, verdaderos, genuinos. Es decir, lo que vemos es lo que realmente somos. Eso solamente se puede con eso, solamente con eso, hay comunión unos con otros. Y nosotros decimos, oh, por supuesto, es natural, no puede existir una amistad, una relación con hipocresía y con fingimiento. No sería esa relación, sería una falsa relación, una falsa comunión unos con otros. Sería una falsa reunión la que nosotros estaríamos celebrando cada vez que nos reunimos porque estamos fingiendo y si hay fingimiento no hay Comunión unos con otros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice que cuando andamos en luz, o si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Hemos hablado que la comunión unos con otros es requisito imprescindible para poder tener el perdón de los pecados, ¿cierto? Primera de Juan 1, 7. Pero antes de eso, antes de decir que con la comunión unos con otros tenemos el perdón de los pecados, antes de eso dice. Si, tenemos comunión, si, ten, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Ojo con la frase. Si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y andar en la luz es andar en autenticidad. Es andar en sinceridad. La palabra es claridad. Panes sin levadura, claros. Panes sin levadura, sinceros, porque están en la luz caminando. Y andar en la luz no solo significa esa parte espiritual de que creemos en Cristo, que tenemos la fe, que todos somos cristianos, que ya nos bautizamos. No solo es eso andar en la luz. Porque cuando nosotros analizamos 1 Juan 1.7 que dice si andamos en luz tenemos comunión. Y cuando vemos 1 Corintios 5.8 de que la palabra sinceridad significa claridad, solo únalo entonces. Andar en la luz es andar en claridad, honestamente. Andar en la luz es andar en la claridad de la sinceridad, somos genuinos en nuestras relaciones, en nuestras palabras, en lo que hacemos y no hacemos, somos genuinos, es reales. No hay mejor cosa que ser auténtico. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos ser auténticos, no queremos ser una iglesia genuina porque no queremos ser avergonzados, porque no queremos ser rechazados, no queremos... Que haya problemas es mucho más fácil venir acá reunirnos saludar con fingimiento e irnos para no que no haya problemas pero si realmente cómo sería y si, yo siempre me pregunté eso cómo sería si no pudiéramos nosotros tener pensamientos es decir que todo lo que pensáramos lo habláramos qué pasaría si todos los que estuviéramos aquí reunidos y en nuestra vida, en nuestras interacciones, las palabras que nosotros decimos eran, fueran, fueran nuestros pensamientos y no pudiéramos pensar dentro de nosotros. ¿Qué pasaría con nosotros? No puede ser. Yo estuviera ahorita, por ejemplo, yo supiera ahorita lo que está pensando Fátima. Yo estaría sabiendo. ¿Y ustedes sabrían qué, qué piensa la hermana Arely que está allá? Imagínense eso. La sinceridad entonces, amados hermanos, es andar en la luz. Y cuando tenemos esa luz, cuando somos realmente quienes somos auténticamente, no hay fingimiento, entonces podemos tener comunión y entonces podemos tener el perdón de los pecados. ¿Por qué es la mejor opción ser auténticos? ¿Por qué es la mejor opción? Veamos el costo-beneficio. El costo de ser auténtico es la vergüenza. El costo de ser auténtico muchas veces es el rechazo, porque cuando a veces nosotros adoramos a Dios y usted tiene esa pasión, ese gozo, probablemente otros no van a compartir esa misma alegría o ese mismo gozo. Puede que usted quiera cantar al Señor y está cantando y mira al otro que no canta con ánimo y entonces dicen voy a ser el único loco aquí, mejor me callo y si el hermano dice ¿cuántos están alegres? amén entonces si usted le hace un poco más por su emoción auténtica y genuina como mira a los demás que están callados mejor no, voy a fingir que estamos callados todos y viceversa también Y si nosotros comenzamos a vamos a alegres, oh amén y realmente está destruido por dentro está fingiendo no solo hablamos de la adoración acá no solo hablamos de las reuniones hablamos de nuestra interacción Siempre cuando decimos, saludamos a alguien, ¿cómo estás? Bien. Siempre estamos bien, mire qué chévere. Y entonces dice, no, es que no hay que entrar en detalles. Porque es que no hay comunión unos con otros. Lo hablamos el domingo pasado. Y como no hay comunión unos con otros, entonces nosotros fingimos. Pero realmente no estamos bien. Probablemente estemos bien. Decimos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien. Oh sí, ha, le ha ido bien. Pero como no hay confianza, y ese es otro pilar de la comunión, nos toca fingir. Cuando no hay confianza, nos toca fingir. Y cuando hay fingimiento, no hay autenticidad porque usted pierde su identidad. Porque usted no es así. No es así. No es lo que realmente está hablando. No es lo que está pensando. No es lo que está sintiendo. No hay autenticidad. Mire, qué interesante. Solo con el hecho de decir bien al cómo estás. Pero cuando nosotros somos auténticos, somos genuinos, como la palabra de Dios quiere que seamos, lo dice la palabra acá, que seamos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, que tengamos comunión unos con otros al andar, al andar en la luz, entonces no nos vamos a desgastar, hermanos, porque el fingimiento desgasta. ¿Cuántos han tenido o hemos tenido que fingir algo, por ejemplo, un aspecto en nuestra vida y sentimos que es difícil? Porque requieren el triple, el cuádruple de energía para poder fingir algo que realmente no estoy pensando, algo que no estoy sintiendo. ¿Y sabía usted entonces, hermanos, que el fingir desgasta? Sí, porque requiere mayor energía, mayor esfuerzo, para la autenticidad, cuando uno es genuino, como es, como es, entonces no gasta mucha energía, pero cuando tiene que fingir tiene que gastar el triple energía y le va desgastando. Es por eso que Pablo dice aquí en 1 Corintios 5 de los versículos anteriores algo poderoso, que nos va a recordar algo que Jesús una y otra y otra vez criticó y señaló interesante, pero vamos a ver, dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 6, no es buena su jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa, el contexto sabemos que era un, un hermano que estaba conviviendo con la mujer de su padre pero todos estaban fingiendo el amor todos estaban sin poder exhortar, sin poder corregir al hermano Muchas veces nosotros en la iglesia vemos que estamos bien o estamos mal, pero fingimos que todo está bien. Simplemente demostramos nuestro desacuerdo retirándonos y no apoyando. A veces así expresamos nuestro desacuerdo, según lo que nosotros pensamos de que está mal. Ok, si está mal, la palabra me lleva a ser auténtico, pero no a retirarme. La palabra me lleva a ser genuino y decir, ok, si las cosas están mal, puedo proponer algo mejor. Pero ser genuino, ser auténtico, pero los hermanos de Corintios estaban fingiendo que todo estaba bien, así como nosotros a veces podamos fingir de que todo está bien, el culto está bien, me congrego, eh, está todo bien, no hay nada imperfecto, ni en mi vida, ni en la iglesia, ni en los demás hermanos, es problema de los demás, eh, no hay que meterse a problemas ni a rollo, no, ellos no querían meterse a problemas entonces, por eso estaban fingiendo, pero dice aquí, no es buena su jactancia. ¿Y por qué se estaban jactando? Sí. Cuando comencé a analizar los versículos me pregunté, ¿por qué, ellos se ¿por qué habla de jactancia aquí? ¿Por qué el hecho, amados hermanos, de no ser auténtico y de fingir significa que tenemos orgullo? ¿Por qué el hecho de no decirle al hombre, sino que todo se estaba bien, ¿por qué eso significa jactancia? ¿Por qué? Porque ellos se consideraban muy rectos y justos. Pero ¿cómo es posible? Si ¿Sí estaban fingiendo, sí. Y es por eso que aquí Pablo habla de levadura, porque ya Jesús había tocado el concepto de levadura. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 1, lo siguiente, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué era la levadura de los fariseos? Por lo cual Pablo le dice, ustedes limpiense en el versículo 7 de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué le habla de levadura? Porque ya Jesucristo había hablado de la levadura de los fariseos. ¿Y qué es la levadura de los fariseos? Lucas 12.1 Guárdense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Mire, la levadura es fingir. Eso es la levadura. Entonces, los fariseos eran buenos y expertos en fingir religiosidad. Los fariseos eran expertos y buenos a fingir que estaban siendo rectos, que estaban siendo devotos, que hacían las cosas de Dios, que se, que se reunían todos los sábados, que leían, que enseñaban, todo, toda la confianza de ellos estaban en lo que ellos practicaban y se consideraban a sí mismos justos. Por eso, en Lucas capítulo 18, nosotros podemos encontrar las dos oraciones. Dice que entra el fariseo, en el versículo 11, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí cerca. Yo sí, yo hago las cosas bien, yo estoy sirviendo, o yo me congrego la mayoría de las veces, estoy cumpliendo, así que estoy bien, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No hay falla. Esa era la levadura. Estaba fingiendo, y sí, podía hacer todo eso, pero en su corazón, en su corazón no había autenticidad y no había comunión. Y como no había comunión, lo llevaba a criticar. Pero no en la forma de corrección, no en la forma de restauración, como lo vamos a ver en uno de los mensajes con la ayuda del Señor. No en esa forma, sino en la forma de ver, sí, es que al otro, sí, y solo entre nosotros nos criticamos, pero ok, si están mal las cosas, con autenticidad podemos aportar algo. O puede que seamos orgullosos y no aceptemos la verdad o las cosas buenas, porque nos falta humildad. Por eso la palabra aquí nos dice, cuídense de la levadura del fingimiento. Porque la mejor, la mejor fiesta de adoración y coinonía se celebra con autenticidad, se celebra sin fingir. Porque no es, buena, no es bueno el fingimiento, ni para Dios, porque Dios no quiere el fingimiento, ni para uno mismo. No. Mateo 23, 28 dice, Así también vosotros por fuera la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús siempre le reprochaba eso a los fariseos. Y qué interesante que Jesús... Lo que más criticaba, lo que más reprochaba a los fariseos era esa levadura. Cuando en una ocasión le llevaron a una mujer adúltera, él le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno está aquí, todos se han ido. Señor, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, le dicen. Y andaba él con mujeres que habían sido prostitutas, andaba con publicanos... Enseñándoles la palabra, pero los fariseos, dice la escritura, que ellos se mantenían, se mantenían en una religiosidad, se mantenían en una pulcritud, pero no se juntaban con otros hermanos. Eran hermanos judíos, obviamente, porque estaban mal, estaban haciendo las cosas mal. Pero Jesús andaba y Jesús fue criticado y le decía, ¿por qué andas con publicanos? ¿Por qué andas con prostitutas? ¿Por qué andas así? Eres, eres comilón, glotón. Te invitan a fiestas y ahí vas y estás comiendo y bebiendo vino. Porque Jesús aprovechaba las fiestas para poder compartir, porque era auténtico. En una ocasión cuando estuvo la mujer de Samaria en el pozo de Jacob, ahí estaba hablando y eso era algo que no lo podían ver bien la gente del, de ahí del momento. Era algo inapropiado como Jesús, un hombre joven, 30 años, 31, 32 estaba una mujer que había tenido cinco maridos y el que tenía no era su, su marido. Y estaba hablando, ¿y cómo es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está hablando? Era auténtico, no tenía que fingir, no cuidaba las apariencias. No cuidaba las apariencias porque no tenía nada, no, no tenía por qué fingir. No hay mejor cosa que el, la autenticidad, amados hermanos, porque no gastamos energías. Primera de Pedro 2, 2, dice, desechando pues... Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Por qué? Porque la malicia en nuestro corazón produce el engaño. ¿Sí o no? Y engañar es, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué bien? Fingimiento. Produce el engaño, produce hipocresía. ¿Por qué? No hay confianza, porque no hay comunión, porque no participo, porque no me involucro. No soy parte. Entonces... Solo no finjo una rutina religiosa como los fariseos. Y Jesús fue bueno a tirarle hate, como dicen en las redes, a los fariseos. Jesús le tiraba hate a los fariseos. Le decían: Ustedes y su religiosidad no hacen nada. Hipocresías en vidas y todas distracciones. Deseen como niños recién nacido es la leche espiritual no adulterada porque para que por ella crezcáis para salvación si es que han gustado de la benignidad del Señor. Lo que pasa es que a veces aprendemos así a comportarnos porque el mundo nos enseñó así. En el mundo es, como un, es con un protocolo. En el mundo hay fingimiento. En el mundo existe esa sabiduría terrenal en el mundo nosotros nos saludamos por educación, aunque sea fingido. En el mundo nos hablamos porque tenemos que hablarnos para hacer los negocios, para hacer el trabajo. Y el mundo nos ha enseñado a esconder nuestras emociones y nuestros sentimientos realmente. Y a esconder lo que realmente pensamos. Y a esconder lo que, lo que realmente somos y queremos adquirir identidad que no es nuestra, que no es la que viene de Dios, con tal de poder encajar y poder ser parte de una familia, por ejemplo, de mi propia familia, o de mis compañeros de trabajo, o lo que estoy haciendo. Pero yo pierdo mi identidad la que viene de Dios. Y por eso eso me lleva a una sabiduría eterna, Esa es la sabiduría que aprendo en el mundo. Pero Santiago capítulo 3, verso 17, dice así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Quiere decir que la sabiduría es auténtica. Pero y si digo algo que no vaya a gustar a la gente... Si es de Dios, que guste o no guste, pero eso es porque usted quiere ser auténtico y ha aprendido a pasar por alto la vergüenza. Lo que pasa es que nosotros estamos casi programados por el mundo desde el principio, desde Adán y de Eva. Cuando ellos pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse, su desnudez, ¿sí o no? No mostrarse de manera auténtica a Dios, sí es cierto, aquí estoy, aquí estamos los dos, mire. La encabamos, estamos mal, cierto, aquí, perdón, lo admitimos, no, se escondieron, mire, se escondieron. Y no significa que ser auténtico es que cada uno de nosotros publiquemos todos los pecados que hacemos todos los días, no. Ser auténtico es ser genuino, ser auténtico es también admitir que fallamos, ser auténtico significa que aunque aquí nos reunimos y estamos probablemente bien vestidos, perfumados, arreglados, tenemos fallas espirituales, porque la, la vestimenta no es sinónimo de la espiritualidad, podemos estar bien aquí en una gran presentación, con gran formalidad, pero nosotros en nuestra vida vivimos fallando, Dios quiere que no practiquemos el pecado, pero terminamos fallando. Y Dios quiere que nos arrepintamos en autenticidad. Por eso la palabra dice, el que admite, dice, confiesa al Señor su pecado. Eso es ser auténtico. Señor, la encabezó otra vez. Señor, perdóname, he, he pecado. Eso es autenticidad, porque no está fingiendo. ¿Vio cómo la autenticidad genera arrepentimiento y el arrepentimiento genera perdón de Dios y comunión unos con otros? No importa entonces la vergüenza o qué van a decir o qué no, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Los, nosotros tenemos que preocuparnos porque lo que hablemos o lo que digamos sea conforme a la voluntad de Dios. No si, nos, si le parece a, a los demás o no, o le agrada o no le agrada, porque nosotros estamos para agradar primeramente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos dice aquí la palabra. Por lo tanto, a veces, si usted es auténtico, y si es realmente quien es, va a decir cosas que no va a agradar. Si usted tiene esa pasión por las cosas de Dios, si le gusta la adoración, canta con alegría, sirve a Dios, puede que caiga mal. Puede que sea algo, algo que rechace a personas que son amargadas porque la propia amargura hace que rechace la alegría que está en usted. Eso es lo que a veces puede pasar cuando uno es auténtico, pero no hay mejor que la autenticidad porque esa es la sabiduría que viene de Dios eso es realmente ser sabio el mundo nos enseña que ser sabio es fingir y no decir lo que realmente pensamos y sentimos ¿verdad que esa es la sabiduría? que normalmente creemos que es sabio pero la sabiduría dice no tiene hipocresía la palabra lo, lo, lo debemos hablar como dice la escritura es cierto es con sal, gracias a los oyentes para edificación, pero no con fingimiento no fingido y aunque estemos equivocados, mire, esto es lo bonito de la autenticidad. Aunque estemos equivocados, al ser auténticos, estamos abiertos a ser corregidos. Pero lo que pasa es que como no queremos ser corregidos, a veces, entonces es mejor fingir. Porque si finjo lo que no soy, entonces nadie me va a corregir, nadie me va a decir nada, nadie me va a criticar. Pero si soy auténtico, si soy quien soy y soy abierto entonces, entonces también soy abierto a ser corregido. Pero eso se requiere humildad, amados hermanos. No hay mejor cosa que ser auténtico porque fingir desgasta las energías que tenemos, las pocas energías que tenemos, porque ya tenemos mucho con todo el atrejeo, con todas las circunstancias de nuestra vida, con el trabajo, etc. En fin. Y supongámosle eso, fingir menos energía nos va a quedar, menos tiempo nos va a quedar para adorar a Dios, para tener comunión y para servir. Por eso esta sabiduría no tiene incertidumbre. Cuando hay fingimiento las cosas son inciertas. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar? No hay comunicación. Pero cuando nosotros tenemos autenticidad, tenemos certeza. Por eso es que aquí, mire qué interesante, hemos querido crecer en la autenticidad. Por eso aquí tenemos una filosofía ministerial. Y se han fijado que a veces, cada domingo, en cada anuncio, decimos, tenemos un anuncio, un comunicado oficial, la administración tiene una, o el staff, eh, un acuerdo, así, 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 así. Y hasta en Facebook queda el acuerdo administrativo. ¿Por qué? Porque cuando hay autenticidad, somos sujetos de corrección. Porque cuando nosotros ponemos así esta, esta esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos desarrollar. ¿Qué pasa? Está bajo la luz. Mire, está bajo la luz, es claro. Y así todos pueden evaluar y juzgar. Y así todos pueden proponer y así todos pueden, ok ve, yo escuché de que el proyecto Eclesia es que hay todos debemos de servir en un staff, pero los del staff tienen que estar en las actualizaciones. Me parece o no me parece, o qué bíblico están haciendo en eso. Pero eso no lo sabrían si no se comunicara. ¿Me se fijó? Otros ministerios, otros liderazgos, otras administraciones, por ejemplo, o sea, no hay falla con eso, pero el objetivo es la autenticidad, pero termina el servicio y ya se corta la transmisión, entonces los anuncios no se saben. Pero aquí hasta el más mínimo anuncio queda en Facebook para que las personas de cerca y de dentro y de fuera puedan evaluar ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Las actividades, que eso, están, eso es poner al escrutinio. Entonces, eso es lo que nos dice Santiago. ¿Y cuáles son los beneficios finales de la autenticidad? Segundo el libro de Samuel, nos da el ejemplo, un ejemplo poderoso de un rey que fue auténtico. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14 al 23, dice así la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 14, dice aquí la palabra del Señor. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un esfod de lino. Aquí la palabra nos dice en el contexto de que el arca se había perdido y luego lo reencontraron el arca y entonces estaban en un desfile real, todo ordenado, todo con un protocolo, todo con una buena ceremonia para que todo saliera bien. Mire, así como cada vez que nos reunimos queremos que salga bien el servicio, la adoración, la transmisión, todo con un orden, con un protocolo, así lo tenía todo ordenado, el desfile real con el arca entrando de nuevo a casa, Así, pasa, así estaba. Ese era el panorama que se miraba. De repente, al rey, el rey David, se le ocurrió algo fuera del protocolo. Algo fuera de lo normal. Algo que no, iba a ver, no se iba a ver bien visto. Iba a decir, ¡Eh! e íbamos a escuchar el abucheo de todo. ¡Eh! Eso es lo que íbamos a escuchar en ese momento. Vamos a, íbamos a ver los rostros enrojecidos. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un esfod de lino. Era una vestadura, vestidura sacerdotal y lo cubría nada más, pero no todo. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció una cosa lo que habíamos dicho al principio hace minutos atrás, cuando usted es un adorador, cuando usted quiere servir al Señor, cuando usted quiere ser auténtico habrá personas que van a molestarse por eso van a haber personas que simplemente no les cae bien el hecho de que usted diga amén, gloria a Dios o es simplemente el, su propio entusiasmo no le va a gustar, no le agrada su propio entusiasmo Mical, hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Oiga lo que dice la palabra, le menospreció en su corazón. Se vio en sus ojos el menosprecio, aunque fue en el corazón. ¿Y qué pasó? Volvió luego, ahora nos saltamos desde el 16 al versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical... A recibir a David, dijo, en tono de burla, de sarcasmo, de ironía, ¿qué son estas palabras de Mical? ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! Oiga las palabras. Estas son las palabras de Mical. ¿Tenía celos? ¿Tenía desprecio en su corazón? Porque había dicho en el versículo 20 de que David estaba vestido con un esfo de lino, entonces al parecer solamente eso más tenía. ¿Y qué pasaba? Le reclama eso, Mical, le reprocha eso a David, porque David quería danzar y alabar al Señor en su presencia y que la gloria sea de Dios. Y lo desprecia, Mical. Y entonces le dice estas palabras... ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? ¿Por qué dice esa frase? ¿Cuán honrado? Porque es un dato interesante el hecho de que David se haya puesto solo un efod de lino. ¿Dónde estaba su vestidura real? No la tenía. Esto nos puede dar a entender una cosa interesante. Que David no encontraba su identidad o quién era auténticamente en el ser rey. Por lo tanto, no necesitaba las vestiduras de rey David. Sino que más bien se puso una vestidura sacerdotal de adorador. De adorador. Pero ese hecho de quitarse la vestidura real y ponerse algo de adorador, eso era una deshonra para un rey. ¿Sí o no? Era un rey. Y por eso le reclama a la hija de Saúl reclama a David y le dice, cuán honrado ha quedado el rey. O sea, te has deshonrado vos mismo, has quedado mal. ¿Ya se fijó? Has quedado mal, terrible. Eres el rey de Israel, pero oh, qué, qué gran honra la que has recibido hoy. Cuán honrado has quedado hoy, más bien, descubriéndote hoy delante de las criadas de tus siervos. Criadas, le dice, criadas, dice, de los siervos lo vieron a él. Un rey haciendo semejante informalidad. Mire qué cosa. Un rey de Israel haciendo semejante show, alboroto, emocionado por el arca, él. Esas son las palabras de Mical. Emocionado él, alborotado él, entusiasmado, con un efod, sin su vestido real. Qué honrado has quedado. Y no solo eso. David le dice, imagínese la, las palabras de una mujer criticona. Imagínese usted, ¿cómo serían las palabras de Mical? Fea, ¿verdad? Terrible, incómoda. Incómoda. Cuando llega a la casa David, David quiere bendecir la casa y espera que la esposa lo reciba alegre, ¿sí o no? Cuando está trabajando, cuando está en la obra, cuando usted está alegre por algo, usted lo mínimo que espera es que su esposo... Su esposa, alguien de la casa, lo reciba con alegría, pero esta mujer lo recibió con una crítica porque ella no era auténtica, porque ella sí quería guardar la honra real, porque era la esposa del rey David. Claro, Mical, como hija del rey Saúl, había nacido en el palacio, ¿cierto? Había se había desenvuelto en ese ambiente real, en ese ambiente de, de farándula en ese ambiente alegre, así que cuando mira a David hacer, eso, hacer algo que era típico de él desde que estaba cuidando las ovejas, porque él siempre fue un adorador, le choca completamente, mire, le choca. ¿Cómo se descubre sin decoro? Un cualquiera, le dice. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Uh, eso dolió, eso fue como un golpe bajo, ¿cierto? Son palabras duras porque la estás areando también, le devuelve algo fuerte a ella. Le devuelve, en vez de la ironía, una verdad potente y contundente y con dolor agudo, y le dice, fue delante de Jehová que lo estoy haciendo, no delante de la gente. Pero entonces, ¿por qué solo se puso un efot de lino y se quitó las vestiduras reales? Porque era delante de Dios. Porque él está pensando en Dios nada más. Él no está pensando en cómo iba a quedar bien o quedar mal delante de las personas. Él no estaba pensando en eso. Él no estaba pensando que era rey o no era rey. Porque su identidad y su autenticidad no la encontraba él allí. Él no se sentía, por ejemplo, ahora más hombre porque era ahora rey y antes no era rey. No, para nada. Por eso se lo quitó. Y al quitárselo, la gente no lo ve a él sino glorifica a Dios. Porque ven al rey, el rey está deshonrado por él mismo, así que pongámosle atención a Jehová mejor. Porque ese era el objetivo de David. El objetivo de David era honrar a Dios. El objetivo de David era glorificar a Dios. No que él fuera honrado, porque ese desfile no era para el rey David. Ese desfile era la celebración de que el arca había entrado. El arca donde se manifestaba la Shekinah de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, él se quita, él dice, no me miren a mí, yo no soy el rey, aquí está el rey verdadero, el que está por encima de todos, Jehová de los ejércitos. Y por eso dice, yo lo hice delante de Jehová, no para que delante de la gente. Yo lo que estoy haciendo es para que Jehová me mire, no para que me miren las personas. Por eso me tuve que quitar el vestido real, porque si no la gente iba a verme a mí que era el rey. No, que la atención esté en Jehová. Esa es la autenticidad que nos muestra el rey David. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. A veces lo que nos puede quitar la autenticidad es una misma bendición de Dios. David hubiera dicho, Dios me dio la realeza, así que voy a, a ser real, a ponerme como rey. No, se quitó la misma vestidura real. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová. ¿Qué es lo que a veces nosotros podemos tener, incluso de bendición de Dios, que nos quita la identidad verdadera, que nos quita el ser auténticos, que nos quita ser reales? Amados hermanos. Si la iglesia donde estamos, si el trabajo donde estamos, si lo que estamos haciendo, si lo que estamos desempeñando nos quita quienes realmente somos y si tenemos que fingir, no es allí. No es posible, porque si no tenemos que quitarnos la vestidura real, como David estuvo dispuesto, sin, sin pensar en que iba a quedar honrado o deshonrado como rey, sin pensar que los siervos o las criadas de los siervos iban a verlo bien o iban a verlo mal no pensó en eso no pensó en la opinión pública amados hermanos no pensó en si iba a ser aceptado o rechazado ahora ¿Qué iba a pasar ahora la gente le iba a caer mal porque es el rey ya no lo vamos a respetar a veces nosotros hacemos o no hacemos fingidamente por respeto para que no perdamos autoridad sobre todo las personas que están en una posición de liderazgo o encargados de algo, a veces no hacen algo porque no quieren perder la autoridad, o no perder el respeto, pero todo lo contrario, amados hermanos, cuando somos genuinos y auténticos, es donde más nos puede bendecir el Señor. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, dice. Él se hizo un vil, dice, desde la perspectiva de Mical, porque se deshonró, es decir, se rebajó, de la posición de rey que tiene él para adorar a Dios. Porque es un adorador, porque todos somos adoradores, amados hermanos. Lo que pasa es que a veces podemos adorar a Dios, o adorar el trabajo, o adorar a la familia, o adorar el negocio, o adorar el carro, o adorar la camioneta, o adorar la moto, o adorar cualquier cosa. Pero somos adoradores, adoramos nosotros al fin y al cabo. Pero aún dice David, me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, dice. En otras palabras, al yo hacer las cosas delante de Dios, hasta las criadas que tú dices que me van a deshonrar, me van a honrar. Mire la bendición de Dios. Y mi hija de Saúl nunca, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amados hermanos, esto significa que hay una gran bendición de Dios en la autenticidad. Cuando queremos la bendición de Dios no nos importa admitir que hemos fallado también. Admitir que hemos pecado. Admitir que hemos estado en el banquillo de los acusados. Y cuando eso pasa, nuestra actitud cambia. Y ya no tenemos esa crítica con justicia, sino una compasión y una misericordia por el que cae. Cuando queremos la bendición no nos importa la vergüenza y cómo vamos a quedar bien o mal delante de la gente. Solamente recordemos los momentos de bendición vergonzosos y auténticos de algunos que querían la bendición de Jesucristo. Bartimeo gritando, a pesar de que la gente lo callaba. Cállate, estás molestando, estás incomodando. Él no, él seguía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguía gritando y no le importaba si quedaba bien o mal. Él quería la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Dios nos quiere a, nos llama a hacer algo y nos llama a hacer algo y eso va a significar que podamos agradar o desagradar, pero seamos auténticos, amados hermanos. Vamos a fallar también. Podemos fallar o podemos hacerlo bien, pero seamos auténticos, amados hermanos. No fingido el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántos se acuerdan de saqueo? Sube al árbol para también ser bendecido. Y no importó si quedaba bien o si quedaba mal. El hombre de la mano seca que lo tenía escondido, la saca para ser sanado, sanada la mano seca que tenía escondida. Y el paralítico que fue, de, de, que fue descendido abriendo un gran boquete en los amigos y lo, se de, desciende para que Jesús fuera, lo sanara a él. Y no importaba que estaba mucha gente, si, estaba siendo, si estaban siendo ellos impertinentes o inoportunos, no importa, ellos querían la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios de manera auténtica? Amén. No hay mejor cosa que celebrar con panes sin levadura una adoración auténtica. Cuando nosotros, amados hermanos, cada domingo seamos más auténticos en esta adoración, va a ser cada vez más poderosa, más fuerte, con comunión unos con otros, más gloriosa. Porque Dios va a estar en medio de nosotros, en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de la congregación le alabaremos. Auténtico, y no importa si queda bien o si queda mal. Si usted siente en su corazón cantar con gozo, glorificar al Señor, entonces hagámoslo sin fingimiento. Pero si no, póngase serio sin fingimiento, ¿sí? con tal de que sea sin fingimiento. Obviamente, eso nos expone, porque si venimos aquí auténticamente serios, está bien, estamos siendo auténticamente serios, pero nos mostramos que realmente no estamos en el gozo del Señor. Amados hermanos, celebremos la autenticidad, celebremos con autenticidad la adoración y la comunión del Señor, porque de esa manera, solamente así nos sentiremos seguros Emocionalmente, sin miedo a la hipocresía y valorados en la comunidad a la cual pertenecemos. No hay mejor cosa que no fingir. Cuando no fingimos, tenemos autorrespeto con una conciencia limpia. No hay mejor que una conciencia limpia. Aliviarnos nuestro dolor y el desgaste de tener que fingir en nuestra vida y lograr así el deseo de una libertad en cristo porque vamos a ser quienes realmente somos no importa porque incluso si lo que realmente somos está mal somos abiertos a la corrección como le dije a algunos hermanos en la tribu les comparto esto para que ustedes también lo evalúen lo juzguen si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal cada vez que me preguntan algo yo le digo, sí, le respondo y esto es lo que estamos haciendo. Está bien, está mal, pero si fuera fingido, no, es que esto eh, es por otra cosa y no lo decimos. Pero cuando lo decimos, lo declaramos, entonces somos puestos a escrutinio. ¿Qué pasa entonces acá, amados hermanos? La exhortación es que celebremos una mejor adoración a Dios. Y dos, una cognonía verdadera. Porque vamos a tener comunión unos con otros si andamos auténticamente en la vida, en luz, sin fingimiento, para que podamos ser quienes realmente somos. Un concepto acertado, ni más alto ni más, ni más bajo, con cordura. Por eso el versículo 7 dice para que, sean buena levadura, para que sean panes sin levadura, nueva masa como sois. Porque cuando somos la nueva masa sin levadura, es quienes realmente somos, por eso por eso Pablo dice eso, panes sin levadura, nueva masa, como son de verdad, como se supone que realmente son, auténticamente, así como usted es, como usted sea hermana, como usted sea hermano, no importa, como realmente es, nueva masa, sin fingir, sin, sin hipocresía, porque la autenticidad es el camino para que con humildad podamos ser perfeccionados y de esta manera experimentar la verdadera identidad de Dios. Que no está en nuestras ropas, David se las quitó. No está en si hacemos las cosas que los demás esperan para que esté bien o si decimos algo políticamente correcto o por la educación para no incomodar a nadie. No, sino pensando en que lo hacemos, como dijo David a Mical, Delante de Jehová lo estoy haciendo. ¿Cuántos están siguiendo la voluntad de Dios delante del Señor? Amén. ¿Cuántos se van a poner una vacuna contra la vergüenza? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a, a, a dejar de hacer las cosas de Dios por vergüenza? No. ¿Cuántos van a decir, no, es que si no vaya a hacer no, hay que dejar eso. Seamos auténticos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. En la adoración y en la comunión unos con otros no luchemos por caer bien o mal, porque qué eso va a pasar hasta el rey hasta Dios no le cae bien a nadie a, 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 a todo el mismo tiempo ni siquiera Dios puede caerle bien a todos al mismo tiempo si no hubieran ateos, sí o no ni siquiera dios puede lograr que él caiga bien a todo el mundo menos nosotros tampoco del rey David porque ni a su propia esposa le pudo caer bien. La única forma es ser auténticos. Iglesia auténtica, ¿cuántos dicen amén? Que Dios nos bendiga a todos. Y vamos ahora con nuestro hermano Luis, que nos va a presidir en estos momentos la ofrenda, la siembra